1: А понедельник продолжается, Наталья Гончарова Максим и Шевченко. Максим Шевченко, да, мы не просто дожили, мы идем по понедельнику, очень мощно так идем, красиво Наталья идет так от бедра, я, конечно, ползу в пробках вслед за Натальей, которая шагает по этим широким московским тротуарам, стучак лучками так посмеивается над нами. До сих пор еще не доехавшими, хотя уже к 10 часа можно было бы доехать до работы, ну, правильно? интересно, сколько надо. А уже кто-то до работы, а какие-то, допустим, женщины, которые отвозили детей в детский сад, уже ползут обратно из детских садов. Значит, там, ну, а, не, в детский сад от- отводят там к 8-30, ну, неважно, короче, в общем, вы все поняли. И, ну ладно, наши проблемы. Наши проблемы, да, это вот Серед, но тут что происходит в Барселоне? Вот это проблема. И как-то так э, возникает ощущение, что наша информационная э, мощь, скажем так, совокупная, это тут гигантская, такая вот эти телевизионные экраны, первый, второй НТВ, там звезда, не знаю, там, и вот это все, вот это все государственное в недоумении. У них как бы когнитивный диссонанс. Мне
2: кажется, в недоумении Потому мы, что, потребители что У меня как раз муще. все отлично,
1: Наташа. Когда все начиналось, то они сразу «Вау, сейчас мы пестон пиндосом!» Правда, европейцы не пиндосы, но Европе, Западу пестончик встанем. Ура, Каталония, вперед! А потом случилось ужасное. Включаю потом я, на Балдайском вас. форуме президент России сказал, «А мы не хотим никакого разделения никаких стран Европы, мы не хотим никакого сепаратизма, не приветствуем, нам это невыгодно». И, как говорится, в горле пропагандистов застряло в непонимание. В один
2: момент. Вот как отличаются выпуски новостей от того, что были, да. когда начались в Каталонии все эти процессы, когда, вы помните, действительно все поддерживали Каталонию. Я а как народ...
1: поддерживал, так и поддерживаю, если честно. Я право расскажу про на... свою позицию да, потом. Право
2: на самоопределение. Право
1: нации каталонской Насколько на самоопределение. Насколько несправедливо
2: местная полиция, когда мы говорили о том, вернее, у нас здесь в средствах массовой информации, отмечалось и подчеркивалось, что туда, в Каталонию... Перекинули из Мадрида правоохранительные органы, потому что местная итальянская полиция не органы. будет. Я
1: считаю, что это, неофранкисты. Я считаю, что это неофранкисты. И мне даже не столько сложность с полицией в этой ситуации существенно. я напомню, что лидеры организовавшие референдум, это политики Каталонии, а Каталония это провинция в составе Испании, да, автономная провинция в составе Испании, получили сейчас чудовищные сроки. Вот мы тут ругают, у нас там Сталин, сталинские времена, Слушайте, вот вам, пожалуйста, людям за то, что они организовали демократическую процедуру, референдум, хотим ли мы оставаться в составе королевства Испании и Арагона, напомню, что Испания – это монархия, или быть независимым государством Каталония, дали сроки 9, 12, 13 лидер, премьер-министр Каталонии, бывший, значит, Пучдемон, скрывается в Бельгии, то есть он не скрывается, он находится в Бельгии, явился в суд, и по запросу испанского правительства Бельгия сейчас думает, выдавать его, не выдавать Испании. И вот именно в знак протеста против этих приговоров, которые просто каталонцы считают расправой, на улице Каталонии в пятницу, на улице Барселоны только, вышло полмиллиона человек. Наблюдать, вот есть кадры, значит, где с квадрокоптеров, да, которые поднимаются, просто Центр Барселоны, великолепного, удивительного города, заполнен бесконечными толпами людей. По окраинам вот этой огромной массы абсолютно мирных людей, которые, наверное, получали разрешение санкционированное, что-то я в этом сомневаюсь, правда, на эту свою акцию протеста, есть какие-то точки боев, да, с полицией, каких-то групп радикалов. Но тут ситуация-то в следующем. Вот мало кто знает, все говорят, Каталония, где это Каталония, для многих вообще непонятно. Ну, я вам скажу, для тех, кто не знает, наверное, многие знают, что такое Барселона вообще. Барселона – это место, где там жил и Сальвадор Дали, рядом с Барселоной его, значит, Фигейрос, значит, его, значит, там место, где находится музей Сальвадора Дали, одного из величайших художников 20-й. С Барселоной связано и с Каталонией творчество Луиса Банюэля огромного количества великих, потрясающих мастеров и испанцев испанского, французского искусства, европейского, русские бывали э, наши великие тоже там значит мастера в Барселоне это воспето все в стихах русских поэтов, но вопрос в другом, а что это у них вдруг этим каталонцам в голову пришла эта независимость? вот жили себе жили да, на самом деле вы наверное все слышали про гражданскую войну в Испании, которая шла там с 36 по 38 год, э, почти по 39 который закончился весной 1939-го для того, чтобы осенью 1939-го началась мировая война. В этой войне, напомню, были две стороны. Одна сторона была те, кого мы называем республиканцами, те, кто отстаивал позиции левого республиканского правительства Испании, пришедшего к власти в ходе демократических выборов, законных, Как и сейчас референдум, на мой взгляд, является демократической процедурой. А с другой стороны были восставшие традиционалисты, которые символизировались в руке, в лице Франка, генерала Франка, генерала Моллы и лидеров фашистского движения под названием «Фаланга». К ним примыкали роялисты, которые назывались «карлистами» тогда, которые были сторонниками монархии, тогда это был искусственный вопрос. И все это вылилось в кровопролитнейшую гражданскую войну. Так вот, Каталония была главной базой республиканского сопротивления. Интербригады были в Каталонии в основном. А так называемая народная республиканская милиция, которая возникла из левых, а анархистов, прежде всего, базировалось на Барселону и на Каталонию. Шамы, самые ожесточенные бои э, между республиканцами и франкистами, а гражданская война в Испании унесла, по некоторым оценкам, от 600 тысяч до миллиона людей. Жестокости в первые особенные месяцы были совершенно невероятные с обеих сторон, ну, честно скажем. Хотя мои симпатии всегда были на стороне республиканцев, потому что и... Великий роман Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» об этих событиях. Роберт Джордан, главный герой, кто не читал, прочитайте. Это одна из величайших книг мировой литературы и 20 века точно. Это как раз Тируэль, под тюрьлем, значит, это, значит, каталонский, значит, ну вот как раз между Валенсией и Каталонией, между Толедой и Каталонией вот эти вот события происходят.
2: Да получается, что гражданская война не заканчивалась. Гражданская
1: война не заканчивалась. После победы в гражданской войне Франко запретил каталонский язык, запретил каталонцам даже говорить на этом языке. Есть там великие поэты, значит, каталонские Эрнандес, по-моему. он, значит, писал. Ну, ну, в общем, они тайком разговаривали, люди, писали. Хотя каталонский язык — это совсем не новояз. Это язык, идущий с раннего Средневековья, поскольку... Испания, как единая страна, никогда не формировалась, она формировалась из разных королевств, из разных территорий, которые в разную эпоху принадлежали, там, значит, где-то баскам, где-то значит, галисийцам, где-то вообще там были сарацины, то есть мусульманское и иудейское было такое, значит, такие государства, на юге особенно Гранада, то Барселоны тоже была почти сто лет, значит, мавританской. И везде у каждого региона Испании были свои какие-то особенности, интеллектуальные, исторические особенности. Их объединял католицизм в основном. Ну, я христианские регионы имею в виду. Их объединяло единое королевство Кастилии и Арагона, которое объединяло все эти дома, все эти регионы и Испании. Но Каталония всегда стремилась к некой такой особенной позиции. И каталонцы... Собственно говоря, в начале 20 века задались вопросы, это еще движение началось в 19 веке, на фоне общего развития вообще национализмов, которые тогда были, ну, скажем так, брендом буржуазного капиталистического развития, появлением буржуазии, появляется и национализм, как говорили мы марксисты, как мы говорим, как способ оформления капитала. Капитал должен иметь какую-то привязку к территории, и вот, проще всего, брендировать с тем, что это капитал там, испанский, каталонский, русский, не знаю, там, английский и так далее. И а, тогда же началось преследование каталонской этой вот независимости, стремление к независимости. И решением, конечно, в республике, в испанской, была максимальная автономия Каталонии, конфедеративное строение. Потому что помимо Каталонии в Испании есть еще проблема Басконии, Баски тоже были одним из регионов, которые сопротивлялись против франкистов во время Гражданской войны, но, кстати, уже не под левыми лозунгами, как Каталония. Каталония-то всегда была левая и и анархистская, а как раз под католическими лозунгами. Если католическая церковь была для франка опорой фашистского угу. движения, то для басков она была опорой басконского национального сопротивления. И франкисты потом десятками расстреляли католических священников в Басконии, считая, что они являются фундаментом значит, движения басков. Такое же в Галисии там, или в Астурии. Везде в Испании есть национальный какой-то... Испания
2: получается такая горячая точка в... Испания, это потенциально,
1: потенциально... Она не горячая точка, если решать все согласно с теми принципами, которые декларируют То, европейцы, что если это вот как говорится, если можно разделить с этими
2: принципами, конечно или
1: нет? нет, я полностью поддерживаю каталонцев, вот я Максим Шевченко полностью поддерживаю право каталонцев на каталуна, это так называется язык каталонии, между прочим, он сильно отличается и не от испанского, свой вот язык. это они добились путем борьбы, тяжелейшей борьбы, потому что э, за и, 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 еще раз говорю при франке язык был запрещен просто-напросто. Я считаю, что если Косово может отделиться от Сербии, то и Каталония может отделиться от Испании. Но мы видим, что правила разные. На востоке Европы можно дробить как угодно государства, а в этих монархиях старых европейских на Западе, как говорится, все должно быть как на кладбище. Тишь догладь, гладь, да Божья благодать.
2: Но мы начали с информационного освещения здесь. И а давайте вот здесь, как
1: говорится, наше, как говорится, после как Путин него... сказал... Да. В замешательстве замкнулись и не, и не знают. То ли им теперь поддерживать борьбу каталонцев, что они не хотят, потому что аналогии-то возникают по отношению к России, где зажимают регионы и нарушают права народов Тут по Крыме на изучении языков. С
2: Крымом всплывает. Ну,
1: Крым нет, это совсем другая тема. Но потому что мы... Крым это межгосударственный Я конфликт. считаю, что
2: тогда поддерживает. Давайте эту после перерыва поговорим об этом. Именно с упором на Крым. Крым, я Крыма. считаю,
1: вообще другая тема.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
1: Доживем до
0: понедельника.
1: Продолжаем мы с Натальей Гончаровой обсуждать. Главное, как я сказал по-московски, обсуждать. Так, это приятно. Пусть меня простят слушатели на Волге и в Сибири. Но что делать, я Я все-таки
2: Максим Москвич хотел бы... вы из
1: Нижнего, Москве. Вы из Нижнего, Наталья, как у вас там говорят, так?
2: Нет, у нас так Как Алексей Максимович
1: Горький говорил, я очень любил слушать его аудиозаписи. Ага. Вот он около, так, очень, очень красивый. У меня вообще волжский акцент. Как говорили раньше, я в Ярославле, я в Северский район приезжал. Максим. Везде ходили там ракеты вверх-вниз в Ярославле. Я очень любил автостопом доезжать из Москвы до Ярославля, прямо до станции. Там говорили, там куда идешь, вверх или вниз по Волге? Вот так вот говорили. Мне вообще, знаете, как на сердце тепло становилось.
2: Я пыталась как-то научиться говорить и поняла, все очень просто. Ты читай, как пишется, и у тебя все получится. Ну, да,
1: это русский подход. Да, да, да. Аквалайзер или как у нас сейчас там газгольдер. О чтобы не, 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 не прозвучало, как реклама, только хотела, Басты. Хотела
2: сейчас прочитать. Басты, думаю, который купил сообщение, ШКА
1: Ростов-на-Дону. Одно из
2: сообщений наших слушателей прочитаю, зашла в, в, в чат на YouTube-канал, и там есть у нас такой пользователь, добрый самаритянин, и Керри, там, читаю, все про, и поняла, что я не могу это прочитать в эфире.
1: Керри все про. Да. Но мы обсуждаем, на самом деле, сепаратизм, потому что то, что происходит в Каталонии, касается многих, поскольку Испания была, есть и остается одним из любимейших регионов отдыха россиян, в Испании ездят все, и многие утилитарно к этому подходят. Ой, а как теперь? Вот можно будет ездить? Ну, честно говоря, сейчас в Каталонию я никому не рекомендую ехать, потому что я полагаю, что регион находится на грани, ну, серьезных событий, которые ну, вот примерно Макс, так же это ну, начиналось в тридцать шестом На грани, на все. грани, все грани серьезных летом событий 36-го это было, года, это и и было и
2: полтора года назад, когда начались все эти движения в Каталонии, и ничего обошлось. Нет, слушайте, Все-таки сейчас вот этого...
1: аресты, сейчас аресты, и пока людей не освободят, я вас уверяю, что каталонцы я все время, время ездил Но по Испании автостопом. Было. И могу сказать, что каталонцы... Это было давно, в начале 90-х годов. Я еще был молодым таким. И в некоторых регионах очень тяжелый автостоп. Вот чем отличаются каталонцы? Если каталонец угу. едет, он тебя всегда подвезет. Всегда. Вот. Из там 90% останавливаются машин. Это были каталонцы в любых регионах. Это были варители. Потому что у них есть какое-то ощущение солидарности. Они реально... Каталония... Это удивительный регион, где люди... Может, это наследие вот этого вот республиканского сопротивления времен Гражданской войны. Солидарно, во-первых, это интернационалисты, несмотря на свой национализм. Вот, допустим, в Басконе, я бы не сказал, что это интернационалисты совсем. Там все-таки как бы баски, ты должен а их поддержать. Да, но я всю угу. Испанию проехал. Я из Парижа доехал в свое время практически автостопом, ну, почти пешком, до Сантьяго, до Компостелла. Такой, знаешь, путь паломников, звездный значит, млечный путь Банюэля. У Банюэля есть такой фильм. Потом оттуда вот так через всю Испанию, мне это было интересно. Доехал до Барселоны и потом, значит, вернулся, значит, в Россию, также автостопом тогда. Это был 94-й, по-моему, год или 95-й. И вот Каталония, она очень сильно отличается. Там люди приветливы, там тебя люди... Ну, вообще во всей Испании люди как бы приветливы. Но каталонцы есть особенность какая-то удивительная. И поэтому... (связывая) С нами на связи Владимир Шаповалов. Вот это вот, я не думаю, что эти люди, которые имеют такой опыт 36-37 года 20 века, когда именно Каталония была опорой, значит, республиканцев, просто так... Смиряться с тем, что их лидеры сегодня брошены в тюрьму. С нами политолог. на связи Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Мы пытаемся. Вот
1: вы следите за событиями в Россию. Каталонии, за событиями uh-huh. в Испании. Uh-huh. Uh-huh.
2: Ну, действительно,
3: это очень э, серьезные события, очень э, опасные для Испании и для Европы в целом. Кстати, прискорбно, что Евросоюз совершенно не обращает на это внимания И вместо каких-то заявлений и действий в отношении Испании Испанского правительства выражает озабоченность действиями Азербайджана В отношении акций протеста в Азербайджане
1: Странное Это удивительно, конечно, у них под боком Понимаете, происходят вот эти вот бои фактически на улицах, а их Баку волнуют.
3: Да. Вот здесь нужно сказать, что это исключительно рукотворный э, кризис, э, нынешний кризис, э, испанская власть сама себе придумала, потому что э, э, те приговоры, которые были в отношении э, 12 э, э, политиков Каталонии, подчеркиваю, политиков, не активистов, не террористов, не... А депутатов, катификов. между да, прочим, да,
1: избранных да, да, да. депутатов, парламентариев а, там и так далее. Да,
3: сроки от 9 до 13 лет, это, конечно, поразительно с точки зрения любой страны. Подобного рода действия, репрессивные, являются, совершенно точно подходит под характеристику политических репрессий. И, конечно, вот подобного рода именно подобного рода действия стали спусковым механизмом для нынешних акций протеста, массовых беспорядков, получается, что теперь у
1: Мадрида у единой власти есть только два пути: это либо их отпускать, либо проявлять силовое решение, то есть новый франки поход на Каталонию по сути, и там или задавить силы протесты либо отпустить этих арестованных. Уже Но не арестованных, в а в осужденных.
3: Данном, в данном случае, я думаю, что испанская власть будет э, дальше идти по пути жесткого подавления. Собственно, в настоящий момент э, не видно никаких, абсолютно никаких э, э, с их стороны действий, которые бы можно было квалифицировать как попытку протянуть э, руку дружбы и начать э, диалог с каталонским обществом. С моей точки зрения, это э, неадекватное, э, абсолютно политика неадекватная тем событиям, которые происходят в настоящий момент. Политика, которая является близорукой, и, может быть, сейчас испанская власть подавит это движение в крови, что, собственно, сейчас уже и происходит. Но в дальнейшем, конечно, это приведет к очень серьезным последствиям, и, по всей вероятности, все-таки вот то, что делает сейчас испанская власть, это роковая ошибка которая ускорит процесс дезинтеграции Испании в
1: последующем. Скажите, такой вопрос. Вот я уже в своем вступительном таком рассказе об этом обращался к памяти гражданской войны, которую Испания ведь не забыла, на самом деле, несмотря на то, что прошло там 80 с лишним лет. И Каталония тогда, основой восстания такого республиканского сопротивления Каталонии были анархистские наш отряд, анархистская левая милиция, и вот сейчас вот эти... Вы считаете, что эта ситуация чревата самоорганизацией народа и как бы возвращением гражданской войны? возможен ли такой сценарий?
3: Он сейчас уже происходит. В В настоящий момент фактически происходит самоорганизация народа, радикализация выступлением. Вооружение видим, в каком-то ну, то, то, смысле да, даже. что, 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 что э, сейчас идет. В то же самое время э, я хотел бы подчеркнуть, что есть существенное отличие от э, периода гражданской войны. Гражданская война все-таки э, носила общенациональный, общеиспанский характер, ну, и, да. да, каталонцы были э, в авангарде этого движения, э, безусловно, но сейчас это чистой воды э, э, сепаратистское движение. И Испанцы, представители других испанских территорий, провинций, они, конечно, не будут присоединяться, они будут рассматривать данное движение как проявление сепаратизма со стороны каталонцев. И вот в этом смысле есть достаточно серьезная разница между тем, что было в 1936-1939 и тем, что происходит в настоящее время. Ну, а Баски? А,
1: да. Вот Баски mm-hmm. еще не, не, не так давно в Басконе действовала даже террористическая организация Это Я помню, как я в 90-е годы проезжал через Бильбао, mm-hmm. Сан-Себастьян mm-hmm. и везде было написано, там, на тротуарах, граффити, это, это, это. Таким рефреном звучало. Сегодня Баскония это, э, не поддерживает Каталонию?
3: Случае, да, в данном случае э, э, это тоже сепаратизм. Э, то есть, по сути, Uh, принципиальное отличие нынешних событий от того, что было в 30-е годы, это не идеологическое, не политическое uh-huh. противостояние uh, разных uh, слоев испанского общества, а борьба uh-huh. отдельных территорий за большее автономию. Владимир Леонидович, и, да. Да, uh-huh.
2: скажите, пожалуйста, чем uh-huh. вот такой сепаратизм, ну в данном случае точный получается, да, он чрезвыва uh-huh. для ситуации в Европе в целом?
1: И в России. И в Россию, для
3: Европы, именно для Европы, это очень серьезная проблема, потому что существует проблема Бельгии, она более-менее решена. Но это не Волонси да. да, и да, Фламандси. Да, да. Существует да, да. проблема Шотландии, не существует проблема Италии, и, в принципе, вот такие такие сепаратистские движения, они, по большому счету, есть почти во всех европейских странах. То есть странах. получается,
2: что реакция так назов... называемого мирового сообщества, она адекватна для того, чтобы не допустить вот эти... Антис... Не интересно, это... почему да.
1: это интересно? Вот Сербию можно кромсать, понимаете, на части, разрезая, вырезая из нее, то Косово, то Воеводину там пытаются. Ну, это был некий а такой тут, понимаете ли, момент, как который... говорится, сразу бросают все в тюрьмы, и все смотрят на Баку, а не на Барселону, Наташа. Вот тоже у меня такой вопрос Ну интересный и здесь, возникает. да,
3: здесь мы, мы должны вспомнить, конечно, это политика двойных стандартов, абсолютная, и это происходит не только в отношении Сербии, но и, например, распад Советского Союза ну, конечно, и последующие да. события, и действия на Ближнем Востоке, в которых Соединенные Штаты очень активно поддерживали например, курдских сепаратистов и в Ираке, и в Сирии, и, конечно, здесь мы видим, что действия тех или иных западных стран в отношении проблемы регионализма и сепаратизма совершенно разные в отношении разных стран, что, по сути, и является тем, что мы называем политикой двойных стандартов.
1: Спасибо. А, про... Спасибо. Спасибо вам Владимир большое. Владимир Спасибо, Владимир Шаповалов. На политолог я поддерживаю протест каталонцев потому что я вырос на химинггуэ Сальва, сальвадор дали был и остается одним из моих любимых художников и возвращаююэль мой любимый кинорежиссер которое, на самом деле, да плевать цели... на это сообщество цели, мировое которая... каталония права барселона права Мы живем простите. до понедельника
2: лучше и сто раз услышать и сто раз увидеть наш эфир на youtube канале радио комсомольская правда. Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
1: Доживем до понедельника. Продолжаем мы наш понедельник. Наталья Гончарова, Максим Шевченко. Может, мы чуть-чуть зависли на этой теме Каталонии, но поверьте, это... Очень важная тема. Вам кажется, что это далеко, но это совсем не так далеко, как кажется, потому что это... А, О чем можно было судить? Начало, на самом деле, по той самой полыхать, да.
2: информационной трансформации, которую мы наблюдали, я включаю на прошлой неделе программу времени, так получилось, и я вижу то, чем... я не верю своим глазам, потому что я помню, эти два года назад же начались угу, в 2017 да. году все эти процессы. Тут я была, помню, вау. как это все осуществ... да, 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 да. И сейчас нам преподносят, причем вывели в эфир uh, Кирилла Клеменов, это директор дирекции информационной трансформации. Мы знаем, программ. вся страна
1: знает, куда такой Кирилл. Кирилл Клеменов, да. зам,
2: сам заместитель сумма Сам. и так далее, да, да, да. Вот и он нам рассказывает, как это плохо. И вот он приводит на самом деле в сравнение протеста московский протеста, как действовала полиция, как действует каталонская полиция, которой все позволено и почему это, это не позволено. Абсолютно здесь некорректное сравнение, полиция. потому
1: что в Каталонии еще раз подчеркну, есть боевые отряды на стороне протестующих, которые заточены и на вот именно боевые действия. А в Москве говорят, ничего подобного не было, в Москве никаких боевых отрядов отряда в Москве не было, в Москве москвичи просто гуляли, а а вот на них ты напали. ты понимаешь,
2: Макс, тут ты, ты понимаешь, что такое пропаганда, да, потому что ведь можно не, не обязательно говорить неправду, можно не сказать частицу правды. Это правда. Это будет выглядеть
1: неправдой. Это правда у неправде. Да. Давайте теперь поговорим Дальше. об организации, которая э, ей, ей является квинтэссенцией правды, но правды в ситуации, когда эта правда не только мало кому нужна во власти, но и повисает как бы в вакууме. Я почти 7 лет был членом Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Год назад в мае месяце я вышел из этого совета.
2: Расскажите, кстати, да, почему? Да, а я вышел, потому была.
1: что тогда в Москве во время одной из демонстраций люди, которые называют себя казаками, я никаких казаков в Москве отродясь у нас не бывало. Нет, то есть к нам в Москву казаки-то приходили вместе с поляками в 1612 году, их отсюда выгнали тогда, москвичи, вместе, кстати, с нижегородцами. Наталья, это вам пас, да, Да. вот как бы из Нижнего Новгорода к нам пришла помощь, и мы тогда освободились от казаков, но тут появились какие-то казаки, которые избивали тогда нагайками москвичей, и потом главное выяснилось, что эти казаки получают гранты в московском правительстве, никого из них не наказали, хотя СПЧ э, говорил о том, э, значит, что вот мы взяли под контроль все все взяли под контроль никаких наказаний не было я сказал что это последняя капля и после публичного заявления вышел из Совета по правам человека, где я находился достаточно долго.
2: А что этому предшествовало и... вашему выходу? Вы разговаривали с Федотовым, вы разговаривали Нет, с другими членами Нет, я написал
1: в общую рассылку письмо, что если не будет адекватной реакции Совета на вот эти вот события там, в течение там, нескольких дней, когда там, там недели, да, когда просто происходит нагайками да. избиение москвичей, да. То, да. то я не сочту для себя возможным оставаться и в составе и Совета. на эту
2: рассылку не было ответа?
1: Нет, там была достаточно дискуссия на эту тему. Но единой консолидированной адекватной позиции не было. А участвовать в дискуссиях я просто не То счел для себя Совет по правам возможным. человека
2: сказал, что, ну, нет, наверное, это нет, не наш Нет, уровень, мы не, не будем... может
1: сказать Совет по правам человека. Да. Почему мы это обсуждаем? Потому что на прошлой неделе стали понять, муссироваться вы слухи. Это...
2: Почему у вас был этот внутренний протест? Почему а, вы не хотели переломить эту ситуацию? Потому что до, этого, до, до
1: этого наши жалобы, наши записки докладные, которые мы писали, ездя по тюрьмам России, ездя по разным регионам, где нарушаются права человека, которую мы клали на стол президенту, когда он с нами встречался, передавали его чиновникам, такое ощущение, попадали просто в небытие, просто в бездну. У меня просто возникло ощущение, что, будучи членом Совета по правам человека, я просто участвую в каком-то очень, на первый взгляд, важном и серьезном спектакле, потому что люди там очень важные и серьезные. И Михаил Федотов, и Павел Чиков, и э, Тамара Морщакова, Андрей Бабушкин, Евгений Мысловский, другие, там заслуженные юристы России, люди, которые посвятили всю свою жизнь юридическому правозащитному движению. Когда вы говорите правозащитники, вам кажется, что какая-то абстракция, знаете, что, как правило, это адвокаты, юристы с очень высоким уровнем квалификации, высочайшим, наверное. И при всем при этом этот уровень квалификации, который можно было бы реально использовать на защиту людей, никак не используется. Почему? За все годы СПЧ не дали свободного доступа в тюрьмы, Хотя казалось бы, президент пригласил нас тогда, я еще был в этом мы входил, там несколько десятков человек на всю страну быть его советниками, дайте нам доступ свободного как членам ОНК в тюрьме, потому что непримиримая позиция. Чья? по защите прав заключенных со ряда членов С... Совета да, со стороны СПЧ, была невыгодна власти. Поэтому не только не дали, но в итоге в конце моего нахождения в Совете только один Федотов, будучи советником президента, имел право, то есть секретарь, значит, руководитель Совета, доступа значит, по жалобам заключенных. И Михаил Александрович, честно скажу, всегда этим правом пользовался, чтобы защитить людей. У меня вообще к Федотову отставку, которого по возрасту сейчас широко обсуждается...
2: Почему именно мы сейчас и поднимаем эту да, тему
1: только теплые слова, потому что я Михаила Санча знаю как великолепно в дипломата, он меня учил, потому что я человек горячий сам по себе, сдерживаться в каких-то ситуациях, да, вот когда мне хотелось бы там как говорит, мне, он, он мне говорил, Максим Ильич, подождите, подумайте, давайте сейчас мы обсудим, может быть, можно решить вопрос Максим не публичным скандалом, да. а...
2: Но, с другой стороны, одна из предшественниц Федотова, Памфилова, и говорят члены СПЧ, на, на самом деле, и те, кто ста, стоит в правозащитном движении рядом, что при Памфиловой Совет по правам человека достигал больших результатов, чем а при А я потому считаю,
1: что тогда во власти была другая ситуация. Тогда Владислав Сурков руководил внутренней политикой, и его подход был, конечно, гораздо более демократичным и открытым. Чем подход То есть Володина это не Икеренко, на мой и
2: Киренко Я считаю, случае, что да, нам тогда казалось,
1: эпидемии. что это ох, какая, понимаете, там диктатура, но выясняется, что нет, что это была способность слышать, как бы интеллектуальные резоны. Это была попытка реально выстраивания политики. При Володине было так же, на мой взгляд, тоже. Понимаете, сейчас ситуация несколько изменилась. Мне показалось, что просто нас пытаются. Почему я ушел? Потому что у меня возникло ощущение, что нас, наш голос, как голос, свободный, экспертизы по гражданскому обществу никому не нужен, а нас пытаются упихнуть в некое каркас, где мы должны играть определенную роль. Я не собираюсь играть роль обманывая и президента, и э, народ Российской Федерации. Павел как...
2: Чиков, о котором вы говорили, это овация. Павел адвокат, Чиков, замечательный руководитель да, движения он Агора, правозащитного да. движения Агора. Вот он написал у себя в телеграм-канале, что, например, за это лето Москва и москвичи сделали для правозащиты гораздо больше, отстояв несколько невиновных в московском деле, чем за все время существования СПЧ при Федотове.
1: Ну, я бы не кидал камни в Михаила Санча Федотова. А
2: он тоже очень уважительно из да, между своя... прочим, Я просто
1: еще раз говорю, что при... Во-первых, мы столкнулись с ситуацией Крыма. Я был наблюдателем от СПЧ в-, в Донбассе.
2: А Крым это стал каким-то таким водоразделом, После этого да?
1: позиция власти вообще резко ужесточилась честно вам скажу, резко ужесточилась. Власть вообще отказалась, на мой взгляд, от конструктивного такого диалога, понимаете, который детализирует какие-то вещи. И в итоге мы вместо того, чтобы быть превентивным органом, который, допустим, помогал бы в Сину, генералу Корниенко, генералу Рудому, значит, ну, как бы превентивно отслеживать ситуацию в тех или иных тюрьмах, Фактически СПЧ был вынужден уже постфактум, после Ярославского скандала, когда в Ярославле, значит, там пошло видео о пытках, в колонии номер один, там или в Копейске, вот когда как бы реагировать постфактум, то есть мы должны были замазывать эту ситуацию. Когда в Копейске возник бунт заключенных из-за того, что они считали недопустимым содержание там некоторых людей, да, ну и вообще в целом режим зоны, то мы туда поехав в Копейск, нам, казалось, вступили в конструктивный диалог с Овсином. У нас мы были целые записки по предложению, каким образом губанизировать эту ситуацию. Хотя там были чудовищные вещи, на мой взгляд, совершенно. Вскрылось, в частности, рабское использование труда заключенных. Когда в ведомостях я видел там зарплаты 11, 14, 17 рублей за работу в цехах, то, конечно, возникали вопросы. Но так или иначе, но после этого не только не гуманизировалась ситуация, а нам вообще закрыли туда доступ. И последней, наверное, каплей была наша поездка по Северному Кавказу, когда Елена Масюк и Андрей Бабушкин, кажется, нашли значит, незарегистрированную тюрьму, куда привозили людей и не регистрировали их, содержав там, то есть подвергали просто допросам и пыткам без регистрации, чем самым, как говорится, делали практически невозможной их защиту. Я думаю, что власть вместо того, чтобы пойти на... Гуманизацию конституционную этой системы просто решила: да нафиг они нужны, заткнуть им думать. Я сейчас
2: начинаю с этого эфира таким вопросом у каждой проблемы. А есть многих... имя и фамилия, а здесь
1: Нет, ну, кто здесь... затыкает,
2: ну, кто с чьей стороны? Я считаю, что это ведомственные
1: интересы, потому что в СПЧ есть много разных, допустим, вот экологическая комиссия. Вот у нас, допустим, есть люди, которые связаны там с разными организациями экологическими были, Я говорю, у нас по старой памяти, которые говорили то, что видели и то, что думали. Всегда СПЧ пыталась власть построить по принципу часть представителей от власти, которые в любой ситуации будут защищать интересы власти, а часть типа от либеральной оппозиции. Но многие люди, руководствуясь здравым смыслом, которые даже как бы туда были введены как представители от власти, становились потом солидарны. И в итоге СПЧ коллегиально вот 4 года проработает, если, конечно, там нет уже совсем прямо вот знаете, таких проплаченных членов, которые будут говорить за деньги, то, что им скажут. Он остановился в единой позиции, которая который мешал природе этой власти, а природа этой власти – это согласие корпоративных интересов. Вот по экологической тематике, по значит, содержанию людей в тюрьмах, по праву значит, детей, праву горожан и так далее, и так далее, и так далее. В итоге обязательно мы кому-то наступали на пятки, и приходилось либо снимать человека с работы, либо нам Короче, глушить вопрос. голоса.
2: А вот сейчас сообщение о том, что Федотов покинет ОСПЧ, это естественный процесс или нет?
1: Я считаю, что уже даже современный СПЧ стал неугоден власти своей принципиальной позиции по оставленным гражданам. Он стал неудобен. Я считаю, что да. Можно
0: уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.
1: А наш понедельник идет своим чередом, через паузы, тишину. И у нас такой третий час такого разъяснительного, как бы такого пространства, потому что народонаселение нашей страны должно увеличиться через. Сейчас я зачитаю, значит, через, через, через. Через, через, через. А, вот. Значит, через 120 лет э, миллиард россиян должен быть на земле. 120, Такая идея.
2: Миллиард 120 лет.
1: Да, за 120 лет бабы должны на... Ой, простите, женщины. Ой, простите. Ну, в общем, понятно. Э, наши прекрасные женщины должны нарожать миллиарды. Значит, россиян такая идея звучала на Всемирном русском соборе. И вообще и идеи там сидели с важными лицами, все там, и сидели политики, правых, левых партий, там сидели значит, представители разных конфессий, выступали представители разных народов, очень важно, все говорили о том, что вот, мол, союз государства и церкви есть основой народа сбережения. В частности, это mm-hmm. звучало и в послании значит, президента, совместная работа церкви и государства по работе народа сбережения. Но пока эта работа у нас озвучивается теоретически, скажем так, пока мы намечаем методологические параметры этого значит, совместной работы, население России уменьшается. Оно уменьшилось за прошедшее наше время тоже на какое-то число. У нас во Владимирской области уменьшилось количество людей. В Москве, конечно, все увеличилось. Но у нас народное население Москвы имеется в виду, и потом в какой-то момент, Всю страну просто объявят Москвой. Вот у нас есть новая Москва. Новая Москва перешагнет через 120 лет забол за Урал Москва. и доползет наша Москва до всероссийская Москва, до, Москва, а мэр все будет тот же самый. И главные пробки будут все такие же. Пробки будут от Хабаровска до Значит, Биберева. У нас. Так вот. А, и вот возникло у меня такой вопрос: ну ладно, с государством все понятно. Оно, как говорится, у нас про сбережение народное население очень, очень сильно печется. Это народное население очень сильно у нас растет там в Барвихе Вилдж, по Рублевке. Пусть меня не обвинят в разжигании ненависти к определенным социальным группам. Но я не знаю практически региона, кроме Москвы и, может быть, там Петербурга, где, ха, собственно, оно бы росло по всем регионам России. А нет, в Чеченской республике и идет рост. И выступал представитель, значит, министр информации. Значит, вот за
2: счет этих регионов, потому да, что, на... возможно, демографический цикл... В
1: Всемирном русском конгрессе, значит, Чеченская республика рассказала, что у Рамзана Кадыров 14 детей, у него 5 детей, и поэтому, как бы, Чеченская республика у нас выполняет по народу населению Значит, все планы, и дай бог тем людям, у которых много денег Мне стало интересно, да,
2: сейчас миллиард, ну, с чем можно сравнить Китай с и Индия? С Итак, Китаем. Итак, в Китае сейчас
1: Мы, как должны миллиард 300 Китай.
2: тысяч, да, миллиард, миллиард 300 миллионов жителей, но интересно, что 50 лет назад это было полмиллиарда, то есть за 50, за 70, вернее, даже вот так, за да. 70 лет они дали почти миллиард,
1: но я хочу вот это на каком обратить внимание. Я в своем канале «Макс атакует», у меня есть такой телеграм-канал, обратил внимание, вспомнил просто одного из моих любимейших русских философов Василия Розанова. Василий Розанов такой парадоксалист, кто-то его считал там шансом кто-то его считал еще кем-то там. На мой взгляд, это просто был блистательный человек с таким парадоксальным умом, который не боялся публичных интеллектуальных конфликтов. И Василий Розанов, конечно, одна из таких звезд русской э, философской интеллектуальной мысли начала 20 конца 19 начала начало 20 века, и он вот на что обратил внимание. Все говорим, церковь, церковь, и мы сразу так замираем, благочестиво думаем, ну да, правда. А Розанов-то писал следующее. Сделаем опыт, цитирую я Василия Розанова, секундный, страдальческий, мысленный, но окончательно решающий вопрос о чистосердечье благословении на брак. Ну задержись в храме пчелины рой новобрачных не на час, а на неделю, не для сухонького и внешнего выслушивания слов о чадородии, а также и для выполнения заповеди об этом, ссылаясь, цепляясь за слова брак честен, ложа нескверно, и вдруг пелена фата морганы спала бы с глаз мира. В храме православном, христианском поцелуя объятия ласки, раскрытые перси, горячие руки и дальше больше самое забеременение. «Я делаю страдальческий опыт, он нужен, он учит нас, что по церковному воззрению мы все незаконно рождены, все в браке в блуд. Храм после нескольких суток, проведенных в нем счастливыми Ромео и Юлией, Лизою, Кателиной и Лаврецким, это герой русской классики XIX века, молодым посвященным священникам и его матушкой, пришлось бы вторично осветить, так он неслыханно, невыразимо осквернен, оскорблен, искажен, до основания метафизически разрушен». Многоточия, счастливыми минутами новобрачных, казалось бы, невинными и благословленными венчании. Вам надо есть книги, Василий Рознов обратил внимание на то, что в церкви на самом деле, господствует аскетический идеал что есть такой тезис, что свет монахом ангелы, свет мирянам монахи. То есть идеал безбрачия, умерщвления плоти и невинности, он пропагандируется. И поэтому союз между... вот У нас даже на Всеверном Русском Соборе все епископы, митрополиты – это монахи. То есть люди, которые дали обет безбрачия. Поэтому мне видится вот в этой декларации что-то, что-то лицемерное. Государство пытается свою социальную ответственность за нормальное ситуация с детскими садами, за нормальное положение женщины в современном обществе, когда женщина имеет возможность на медицинское обслуживание, да и предродовое, значит, и послеродовое, за легкий доступ, легкий, подчеркну, это моя принципиальная позиция, молодых семей к, к возможности получения квартир, за ипотеку там, в 0%, еще когда государство вам доплачивало бы за то, что вы хотите получить квартиру, вместо этого бредет во Всемирный Русский Собор государства, как бы пряча свою социальную ответственность, которую у него просто вообще нету, на мой взгляд, за некие абстрактные рассуждения о православии. Считается, что православная церковь такая вот у нас такая гуманистическая, такая вот, такая праведная, что она направлена на увеличение народа населения. Сама история России это опровергает.
2: Меня немного другое смущает, на мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться, но имидж, я прошу прощения за это слово, имидж церкви в последнее время сильно э, стал э, хуже, да, он негативный.
1: Слушайте, этот имидж во времена Розанова и Мережковского в 19-20 веке привел к появлению цикла статей Василия Розанова в тени монастырских стен. Когда у нас размышляют о христианстве, которое мы потеряли, о православии, то предпочитают не вспоминать, то, что то есть, говорилось на сейчас, религиозно-философском обществе, например. На мой
2: взгляд, если сейчас церковь будет призывать и делать такие призывы, то из этого не получится ничего хорошего. Церковь-то он,
1: помалкивает как раз в данном вопросе. А кто тогда? Как раз там государство пытается примазаться к этой теме, потому что им нечего в социальном, экономическом смысле предложить народу. Реально народное население сокращается, социальная жизнь народа ухудшается, перспективы большей части населения ухудшаются. Поэтому они прячутся за этими высокими словами. Максим... Понимаете?
2: 30 секунд осталось до конца нашего эфира. Пожалуйста, Поздравляем вас с
1: понедельником. Напротив меня красавица Наталья Гончарова.
2: Напротив меня Уставший.
1: Краса... Максим Шевченко. Ну почему же Максим устав... Шевченко. А, угу. И мы всем вам желаем чего? Мы всем вам желаем хорошего, сегодняшний... хорошего настроения, сегодняшнего настроения, завтрашнего настроения и настроения на ближайшие 120 лет, за которые миллиард человек должен прибавиться в нашей стране.
2: Встретимся через неделю.
1: Встретимся
0: в следующий понедельник. Главное – дожить. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное – кто виноват?